0: Faster, smarter, stronger.
1: In der heutigen Folge gehen wir ganz zurück an den Anfang einer Sportkarriere, denn dort geht der Gap zwischen Mädchen und Jungen bereits auf. Mädchen bewegen sich weniger häufig wie Jungs. Warum ist das so? Natur oder Struktur? Gast heute ist Lea Germusoni, Verantwortliche für die Förderung von Mädchen und jungen Frauen im Sport bei IS. Ganz herzlich willkommen, Lea. Hoi Janine. Vielleicht zum Anfang. Verantwortliche für die Förderung von Mädchen und jungen Frauen im Sport bei I&S». Kannst du in wenigen Worten erklären, was du da machst? <lacht> ja, es
0: ist ein Mund voll an Titeln. Ähm, genau, also ich, vielleicht muss ich ein bisschen ausholen. Eigentlich habe ich bei der Fachstelle Integration und Prävention angefangen an der Hochschule. Das ist auch vom Bundesamt, also auch eine Abteilung des Bundesamts und durfte da äh, das Projekt aufziehen, Förderung von Mädchen und jungen Frauen im Sport. Und äh, das durfte ich jetzt weiterziehen zu Jugend und Sport. Und ähm, in den Anfängen ging es eigentlich darum, dass wir schauten, wie können wir wissenschaftlich aufarbeiten, ähm, wie, die, wie die, die Be das Bewegungsverhalten von Mädchen, jungen Frauen in der Schweiz aussieht momentan. Das war ein Kollaborationsprojekt ähm, mit der Laureus Stiftung Schweiz und äh, wir wollten da schauen, wie bewegen sie sich, welche Faktoren beeinflussen das Bewegungsverhalten, ähm, wie wie sieht es bei Jugend und Sport aus, wie sehen da die Zahlen aus und dann schlussendlich auch, was ist der Handlungsbedarf, also wo müssen wir ansetzen und darauf aufbauend haben wir dann geschaut, welche Handlungsempfehlungen Handlungsempfehlungen können wir geben und äh, auch welche Umsetzungsbeispiele gibt es eigentlich schon? Und ein bisschen ausgeholt jetzt, aber das war der Beginn der Arbeit und jetzt durfte ich die ganze Arbeit mit äh, zu Jugend und Sport nehmen und
1: in die Praxis umsetzen. Wir vertiefen all das, was du jetzt angetönt hast in diesem Podcast. Warum bewegen sich Mädchen zu wenig? Was sind Handlungsempfehlungen? Wer ist gefragt? Über das sprechen wir heute. Das ist smarter The Women's Podcast. Und mein Name, Janine Borow.
0: Her, her, her.
1: Elea, an den letzten beiden Olympischen Spielen in Peking und in Tokio haben die Frauen in der Schweiz eigentlich dominiert? In Tokio haben die Frauen 10 von 13 Medaillen geholt, wenn ich mich richtig erinnere. Und in Peking zehn von 15 waren weibliche Medaillen. Also die Frauen scheinen im Spitzensport angekommen zu sein oder sogar momentan zu dominieren. Warum braucht es denn noch die Förderung von Mädchen und jungen Frauen? Eine sehr ketzerische Frage. Ich möchte mit dem
0: beginnen, es braucht sie, weil wenn man sich die, die aktuellen Zahlen ansch anschaut, die aktuellen Erkenntnisse, dann sieht man, dass alle Mädchen bis circa 20 Jahren, also in allen Altersstufen, sich noch weniger bewegen als die gleichaltrigen Knaben und jungen Männer. Sie sind in, in Sportvereinen untervertreten, sie sind im Ehrenamt, im professionellen. Tätigkeiten, also das gehört ja auch dazu, das ist auch Teil, sind sie untervertreten und, ähm, und deshalb ist es sehr, sehr wichtig, dass man genau hinschaut, was sie haben, andere Bedürfnisse
1: an den Sport und sie erleben auch andere Hindernisse. Ich bleibe gerade beim Ketzerischen, Dann könnte man sagen, ja, es liegt einfach so nicht in der Natur des Mädchens und der Frau, sich zu bewegen, Die Jungs bewegen sich einfach mehr. Ja, da würde ich dir natürlich ganz stark widersprechen. Ich bin <lacht> <lacht> ähm,
0: Nein, also wenn man sich, wenn man sich äh, die Faktenlage ansieht, ähm, was mich geschockt hat, als ich mich mit dem Thema befasst habe, ist auch: Wir haben schon, wir sehen schon bei Kindern von vier Jahren sehen wir, dass sie eine ganz klare Vorstellung davon haben, was ist weiblich und was ist männlich. Und das bezieht sich auch auf ein Bewegungsverhalten. Also, ähm, Hast du ein Beispiel? Ähm, ein Beispiel zum, ist zum Beispiel, äh, dass wir den Knaben viel mehr drang zugestehen. Also der Fritzli, der muss sich austoben, der muss raus, der muss... Der, muss,
1: der darf sich bewegen. Genau,
0: der darf sich bewegen. Und der, man, man, ähm, man gibt ihm, dass er wild sein darf, dass er aggressiv oder kompetitiv sein darf. Und das Spricht man den Mädchen ein bisschen ab, ähm, da ist viel mehr, da fördert man viel mehr äh, Kooperation oder Ästhetik. Und wenn sie dann laut sind oder wild, dann ist das schon okay, aber es ist männlich. Also wir haben auf Bärendolch ein Wort. Das ist ein, ein Rüetu, sagen <lacht> wir dem, oder? Das Mädchen ist ein Rüetu. Also es heißt schon ganz klar, dass wir, was wir zuschreiben. Das ist männlich, das ist weiblich.
1: Die Sozialisierung spielt eine große Rolle. Genau.
0: Und ich denke auch, dass es gerade für Mädchen in den Jugendjahren, in denen sich auch der Körper verändert, ist es wirklich schwierig, das Frausein mit dem Sportlichsein erfolgreich im Sportsein zu verbinden. Da man mit dem Sport verbindet man Eigenschaften wie, wie, wie Härte und Durchsetzungsfähigkeit, Stark, Muskeln. Genau. Oder das, das ist, das ist, und das schreiben wir aber auch eher den Männern zu. Und für Mädchen, sich das, das in ein Bild des Frauseins zu integrieren, ist nicht immer einfach.
1: Du hast gesagt, man merkt den Unterschied der Sozialisierung bereits im Alter von vier Jahren. Wann geht dann der Gap zwischen Mädchen und Jungs so, so richtig auf? Wenn man sich die Kurven anschaut, dann treiben ja
0: die Mädchen konstant weniger Sport. Also, oder, oder, oder weniger Sport als die Knaben. Bei den Mädchen hört es, äh, glaube ich, bei elf Jahren circa, geht es schon wieder zurück. Bei den Knaben ein bisschen später, bei 13 Jahren.
1: Was sind denn die Hürden? Welche Hürden konfrontieren die Mädchen, dass sie eben weniger Sport machen? Jetzt mal ausgeklammert, die Sozialisierung. Die Sozialisierung ist für mich die Basis irgendwo. Aber dann, wenn man konkret
0: hinschaut, oder zeigt sich, dass Mädchen andere Bedürfnisse mitbringen an den Sport. Oder aus anderen Motiven heraus Sport treiben. Und diese Passung zwischen den Bedürfnissen, die sie haben, und die Angebote, die aber im organisierten Sport da sind, ist momentan noch nicht ganz ausreichend gegeben, meiner Meinung nach.
1: Welche Bedürfnisse haben denn die Mädchen und wo werden diese Bedürfnisse nicht gedeckt? Es ist, es ist vielleicht muss man sich
0: zuerst anschauen, welche Motive haben sie. Bevor man sich überlegen kann, wie geht es dann weiter oder, oder welche Bedürfnisse haben sie an den Sport. Also in den Jugendjahren kommen bei den Mädchen mehr noch Gesundheitsaspekte rein. Und äh, vielleicht, ich möchte etwas für meine Figur tun, ich möchte aber auch Leistung erbringen. Das ist immer so das Klischee, ja, die, die Mädchen wollen keine, keine Leistung erbringen, keinen Wettkampf. Das stimmt nicht. Sie möchten auch sportliche Ziele erreichen. Und sich messen. Genau. Sie möchten, sich, sie möchten Leistung erbringen und es gibt viele Mädchen, die sich messen möchten. Aber es gibt wahrscheinlich, wenn man es dann anschaut, noch einen größeren Teil, der sich nicht zwingend messen möchte. Also dass es sich eben lohnt, dass man ähm, ein Angebot hat, das nicht zwingend eine Wettkampfteilnahme fordert.
1: Also sprich zum Beispiel, eine Frau, eine junge Frau, ein Mädchen will Volleyball spielen – aber sie will nicht zwingend jeden Samstag noch einen Match bestreiten müssen. Aber sie möchte trotzdem dreimal in der Woche mit dem Team trainieren. Nur das Angebot für eine solche Sportausführung gibt es eigentlich nicht. Weil es immer in Anführungsschlusszeichen an die Bedingung geknüpft ist, dann spielst du auch Match. Genau. Also es gibt sie. Also ich,
0: also ich Lustigerweise nimmst du gerade das Beispiel Volleyball. Ich bin selber Volleyballtrainerin. Oder äh, war es bis letzte Saison. Und ähm, wir hatten da beispielsweise Trainingsgäste. Gästinnen, man darf ja, glaube ich, <lacht> Ja, ähm, genau. Und das ist, das ist ein sehr kritischer Punkt, oder? Oftmals ist es so, wie du beschreibst. Man, man muss am Wettkampf teilnehmen, man full Commitment. Und das ist vielen zu viel. Und wenn man dann diese Nischen schafft, die eben zulassen, dass man vielleicht einfach als Trainingsgast zwei-, dreimal dabei sein darf, aber nicht
1: den Wettkampf bestreiten muss, hat man schon viel gewonnen. Ich habe verstanden, eine Hürde ist eben vielleicht das Kompetitive, das nicht jedes Mädchen so ausleben möchte. Was sind noch andere Hürden, warum junge Frauen, Mädchen eben nicht so in den organisierten Sport gehen? Gibt es da noch andere? Definitiv. Also es gibt relativ viele Gründe oder viele
0: Ansatzpunkte, ich möchte es positiv formulieren. Ähm, eines ist auch die, eine niederschwellige Teilnahme. Eine niederschwellige Teilnahme heißt eigentlich, dass es einfach ist, in die Tagesstruktur hineinzupassen. Also dass es beispielsweise nahe an der Schule oder am Wohnort ist, dass es kostengünstig ist. Also nach wie vor, heute ist Sport ein Kostenfaktor, der sich nicht jede Familie leisten kann. Ähm, das kann sein, dass man nicht schon alles, dass die ganze Ausrüstung besitzen muss. Äh, es ist auch ein, ein, ein Bedürfnis, ein Wunsch und dementsprechend auch eine Hürde, dass man äh, Sportarten ausprobieren kann. Also ähm, ich denke, wenn man, gerade, wenn man gerade früh relativ viel ausprobieren kann, polysportiv unterwegs ist, dann findet man auch etwas, wo wirklich das Herz drin steckt und, und, und bleibt dann im besten Fall auch dabei, wenn die Zeit etwas knapper wird.
1: Wir waren jetzt ein, bis jetzt ein bisschen in der Pro Problemorientierung, was die Hürden sind, was die Problematiken sind. Ich würde gerne, Lea, mit dir in die, in die Lösungsfindung reingehen. Und du hast zu Beginn erwähnt, du hast im Auftrag oder in Zusammenarbeit mit der Laureus-Stiftung und dem Basper einen einen Bericht erfasst über die Situation, wie sich Mädchen bewegen. Und darin hast du in der Einleitung einen Satz geschrieben und der lautet... Die Förderung von Mädchen und jungen Frauen im Sport ist komplex. Komplex für mich heißt
0: einfach, es hat viele Gründe, es hat aber auch viele Ansatzpunkte. Viele Stakeholder im Sport möchten einfach eine Patentlösung. Oftmals in solchen Themen, aber es ist immer, ähm, ich sage, im Thema Vielfalt gibt es keine Patentlösung. Deshalb wollte ich auch sagen, es ist komplex, es gibt viele Gründe, es gibt viele Ansatzpunkte. Und es ist nicht einfach gelöst, wenn man Projekt XY
1: macht mit, ähm, mit dieser Zielgruppe. Wir haben es kurz angeschnitten, nochmal konkreter. Was wünschen sich denn die Mädchen? Was sind ihre Bedürfnisse, damit sie mehr Sport treiben? Da wiederhole ich vielleicht, was ich schon gesagt habe. Sie, sie wünschen sich ähm,
0: eine niederschwellige Teilnahme. Sie wünschen sich, dass sie ausprobieren können. Was auch bei Mädchen wichtig ist, dass man dem sozialen Miteinander einen Raum gibt, über das Sporttreiben hinaus. Dass man diesen Teamgedanken fördert, auch in Einzelsportarten. Das ist sehr wichtig und das wird auch als sehr wichtig empfunden. Und dieser Wunsch ähm, des untereinander Sporttreibens, dass mal nur unter Mädchen etwas gemacht werden darf. Ich sage nicht, man kann dann keinen Sport mit den Jungs treiben, aber es ist, es ist ein, anderes, ein anderes Ziel dahinter oder ein anderer Wunsch. Und was ein Wunsch ist, der vielleicht ähm, bei den ganz Kleinen noch nicht sehr bewusst ist, ist auch, dass, dass man Leitende hat, die einen offenen Umgang mit frauenspezifischen Themen hat. Also, dass man darüber redet oder offen ist, dass sich der Körper nun entwickelt. Das sind, äh,
1: das sind Wünsche. In meinem Verständnis vom Schweizer Sport gibt es eigentlich so vier Hauptplayer, die für das Angebot verantwortlich sind. Einerseits die Schule inklusive freiwilliger Schulsport, die Sportvereine, I I&S, und private Anbieter wie Fitnesscenter und Reitorte, ähm, Yogacenter, Tanzschulen etc. Und ich würde gerne das ein bisschen auseinandernehmen, weil die sind ja gefordert, wenn es darum geht, mehr Mädchen und junge Frauen anzuziehen. Und ich möchte hier nicht auf alle vier eingehen, sondern vor allem den Schwerpunkt auf Sportvereine und IS legen, weil du auch da die Expertin darin bist. Bei den Sportvereinen. Wie sind die gefordert oder was können die konkret tun, um eben niederschwelliger zu sein, mehr Mädchen anzuziehen? Wenn sie Mädchen anziehen möchten,
0: also es, es, es soll ja auch nicht jedem Sportverein auf gut Deutsch aufgedrückt werden, Wie, äh, andere Sportvereine haben das Bedürfnis, mehr Knaben zu finden, aber wenn sie das möchten, ähm, ist es eine Möglichkeit anzuschauen, was habe ich für eine Angebotsstruktur? Also, wie niederschwellig sind meine Angebote? Könnte ich das verbessern? Könnte ich ein, eine Schnupperlektion machen? Erreiche ich mit meiner Kommunikation zu meinem Angebot wirklich alle potenziellen Mädchen, die kommen könnten? Das ist aber auch das, äh, die Idee, dass man vielleicht überlegen kann, kann ich meine Angebote so organisieren, dass sie für verschiedene Ambitionen, machbar oder ausführbar sind. Und da gibt es da vielleicht eine durchlässige Grenze. Also beispielsweise, wenn ich ähm, dann in der Jugend viel mehr Hausaufgaben habe oder viel stärker in die Ausbildung eingebunden sind, habe ich vielleicht andere Ambitionen. Und dann wäre es schön, dass man nicht einfach aus dem Sport herausfliegt, sondern dass man eben auch noch ein Angebot hat. Und dann kann man auch die, die Mädchen besser im Sport halten. Oder es ist eine Frage immer, wie gewinne ich Mädchen für den Sport? Und
1: eine andere, wie behalte ich sie dann im Sport? Wenn ich dir so zuhöre, kommt mir in den Sinn, wenn jetzt jeder Sportverein sich diese Fragen stellen muss, wie fange ich Mädchen auf, wäre da auch ein Ansatzpunkt, dass die Sportvereine in der Region halt einfach auch mehr zusammenarbeiten, nicht so im Gärtchen denken bleiben. Extrem.
0: Also ich denke, man kann da extrem Ressourcen sparen, sei es Hallenzeiten, sei es äh, Trainerinnen und Trainer, ähm, die zusammenarbeiten können. Man kann gemeinsam ein Mädchenangebot anbieten beispielsweise. Und was sich immer lohnt zu überlegen, so diese Übergänge in den Lebensläufen abzufedern. Also beispielsweise, ein, ähm, dass man sich mit dem freien Schulsport zusammentut dass man da ein Angebot platzieren kann und dann den, den Übergang in den Verein relativ aktiv gestalten kann. Das ist, das ist immer ressourcensparend und, und hilft beiden
1: Parteien im Endeffekt. Das hört sich total logisch an. Wie sieht die Praxis aus? Wird das gemacht? Von wem wird das gemacht? Wer müsste machen? Wer ist da gefordert, damit dass das vielleicht ein Modell der Zukunft wird? Oder vielleicht sogar der Gegend ist? Ich weiß es nicht. Also ich denke, es sind alle Beteiligten gefordert. Es gibt
0: beispielsweise ähm, der SFV, der Schweizerische Fußballverband, hat das Projekt Doppelpass, ähm, in welchem sie genau als Verband äh, versuchen, Vereine und Schulen zusammenzubringen und so ein, genau eben diese, diese Verknüpfung zwischen freigem Schulsport und Vereinssport
1: herzustellen fußball beispiele gibt es noch andere Good-Practice-Beispiele? Die Stadt Zürich zum
0: Beispiel hat ein Angebot, äh, da fördern sie generell Initiativen und Projekte zum Thema. Das ist ein zum Thema frau Zum Thema Mädchen. Athleta, Athleten. ist das. das? Ja, genau. Aus dem sie äh, Schützenhilfe geben, Projekte und Initiativen betreuen und. Ähm, dann findet eben genau dieser, dieser Link auch wieder statt, in dem beispielsweise, du kennst ja auch Monika Hoffmann, die ein, ein schönes Projekt zum Boxen in den Schulen anbietet, in, in diesem Rahmen. Und da verbindet dann auch die Verknüpfung zwischen Stadt, Boxverein und Schulen. und Schulen Genau. Und diese Verknüpfung finde ich, find ich
1: sensationell. Wollen wir das Thema Sportvereine abschließen, was die machen können? Oder hast du noch etwas zu ergänzen? Das ist ein, ein Mini-Exkurs,
0: aber vielleicht noch als Ergänzung. Es kann sich ja auch sich, es kann sich auf die aktiven Sportlerinnen beziehen, aber es kann sich auch darauf beziehen, dass man vielleicht mehr Trainerinnen möchte oder mehr Ehrenamtliche, mehr Funktionärinnen, wie auch immer. Und das muss man immer mitdenken. Immer, immer. Swiss Volley hat da beispielsweise ein schönes Beispiel. Ähm, die zeigen jetzt für, die, für ihre Mitglieder sehr sichtbar, wir suchen nach mehr Trainerinnen, wir möchten das. Die bieten Workshops an, die ähm, haben eine Arbeitsgruppe in diese Richtung, die Maßnahmen erarbeitet. Also dass, wie, dass man das abrundet auch macht und dann integriert. Also man kann auch jugendliche Leiterinnen in einem Angebot einsetzen. Das lohnt sich, das hilft auch dann, das Ehrenamt zu stärken
1: und den Verbleib im, im, im Systemsport sozusagen. Du sprichst, denke ich, etwas ganz Wichtiges an, dass es kann nicht nur auf einer Ebene Förderung passieren, sondern eigentlich das ganze Konstrukt Sport darf sich, ich sage jetzt, verweiblichen. Und das bezieht sich auf Funktionärinnen, auf Trainerinnen, ähm, Sportlerinnen. Wahrscheinlich auch Frauen im Marketing. Gehört ja irgendwie auch dazu. Genau, genau, richtig gesagt. Also, es ist genau das
0: und das ist eben, was ich gemeint habe mit Komplex. <lacht> Oder da ist es komplex. Es braucht viele, viele Rädchen, die man drehen muss, wenn man, wenn man das ganze Thema gleichberechtigt gestalten möchte.
1: Lea Germusoni, du hast mir im Vorgespräch, hast du erwähnt, I und S, also Jugend und Sport 3.0. Das war für mich total neu. Was ist das? <lacht> ähm,
0: «Jugend und Sport 3.0». Äh, das ist, dass man sich unter anderem überlegt, wie kann man das Programm «Jugend und Sport» weiterentwickeln. Also sehr innovativ. Und ein Punkt davon, also man denkt in viele Richtungen, und ein Punkt davon ist eben, dass man möchte, dass man mehr Kinder und Jugendliche erreicht. Und gerade die, die man bisher noch nicht erreicht hat. Und genau da sehe ich auch das Potenzial für Mädchen und junge Frauen, oder, dass man eben niederschwelligere Angebote subventionieren könnte. Also es ist noch
1: im Prozess.
0: Ich kann mhm. da Kannst du
1: konkreter werden? Darfst ah. du schon konkreter werden?
0: Also <lacht> ich, ich sage hier nichts spruchreifes, aber als Idee kann ich das Beispiel eines Quartiertreffs geben, oder, dass man vielleicht, ähm, dass ein Quartiertreff ein Sportangebot oder eine, das gibt es auch, beispielsweise, Oper hat das, ein Sporttreff Girls Only beispielsweise. Und dass die dann, wenn sie eine, äh, eine Person haben, die eine ähm, I&S-Leiteranerkennung, Leiterin-Anerkennung hat, dass die dann das Angebot gibt und von den Subventionen
1: profitiert. Gibt es auch Überlegungen, das Sportangebot generell auszuweiten? Wir, wir wissen ja, ähm, was die Forschung sagt, Jungs sind tendenziell gerne in diesem organisierten klassischen Sport wie Turnverein, Fußballverein. Mädchen gehen oft auch in andere Sektoren wie Tanz, ähm, Reiten was nicht gleich staatlich subventioniert ist. Gibt es dort auch Überlegungen, das Angebot halt zu erweitern, das I I&S-Angebot zu erweitern, Sportarten dazuzunehmen, die bis jetzt nicht dabei sind? Genau das ist man eigentlich am Prüfen. Also ich kann da nichts Spruchreifes
0: sagen, aber genau das ist man am Prüfen. Welche Organisationen, die eben nicht klassisch-klassisch sind, könnte, kann man aufnehmen? Wie kann man äh, Angebote, die eben andere Zielgruppe bedienen. Wie kann man die auch subventionieren? Was sind da Möglichkeiten? Das muss man, wir sind, wir sind beim Bund, das muss man ganz klar abklären. Aber genau an dem, an dem Punkt ist man zu schauen oder vielleicht eine, eine Schule, die ein, eine halbe Stunde ein Yoga-Angebot machen möchte für seine Mädchen oder für seine Knaben und Mädchen, ähm, dass die vielleicht auch an Subvention kommen könnten. Genau das ist man am prüfen.
1: Wir haben vor allem über I und S in der Zukunft gesprochen. Gehen wir zurück in die Gegenwart. Was kann I und S jetzt dazu beitragen? Ich denke, unser größter Hebel funktioniert über die
0: Ausbildung. Das ist unsere Stärke und da sind wir momentan dran, dass wir eine Sensibilisierung machen über unsere Ausbildung, also dass wir Ausbildungsinhalte generieren, dass wir Kurse und Module generieren und das Thema breit in unsere Ausbildung aufnehmen. Dass das sein, dass es die, die Sportpersonen, wenn ich so plump sagen darf, von morgen, dass die über die Thematik Bescheid wissen und dass diese, diese weitertragen. Bewusstsein schaffen. Genau. Und auch sehr konkrete Hilfestellungen leisten. Also wir sind momentan daran, digitale Lernbausteine zum Thema mit Swiss Olympic ähm, zu erarbeiten. Damit, damit die, die Experten, Expertinnen, Leitenden etwas zur Hand haben, wie sie diese Sensibilisierung, dieses Wissen weitersagen können.
1: Machen wir die Klammer noch mal ganz auf. Das ist ja ein Podcast von Swiss Olympic und da geht es ja ganz primär um den Spitzensport und um den Leistungssport. Und wir sprechen hier über die Basis. Warum ist es denn für den Spitzensport wichtig, dass mehr? Mädchen im Sport bleiben, was hat das mit dem Spitzensport zu tun? <lacht> ja, im, im Endeffekt ist das Mädchen,
0: das mit dem Sport beginnt, kann die, die, die Heldin von, von morgen sein. Also es ist, es muss im Interesse des Spitzensports sein, einerseits aus, ein, aus einer Perspektive, wir, wir brauchen mehr Mädchen oben und es wird ja eh immer dünner. oder Es gehen eher nur weniger, ganz rauf. Also, dass man das, das, das Potenzial fördert, dass das Kader vergrößert,
1: Die Breite schaffen. Genau.
0: Und ich finde aber auch, es muss im, im, auch im Sinne des Spitzensports sein, aber vielleicht komme ich da auch ein sehr, aus einer Jugendsportperspektive, dass man, dass man die Gesundheit der, der Mädchen fördert, dass man die Persönlichkeiten der Mädchen fördert, und zwar früh. Dass es, dass es, dass es gesunde, robuste Kinder und Jugendliche sind, die dann nach oben kommen. Oder die auch unten, also unten und oben, das klingt sehr kategorisch, aber du weißt, dass ich meine, dass es überall gesunde, starke, selbst, ähm,
1: selbst ähm, bewusste. bewusste Kinder hat. Aus deiner Sicht, was steuert der Sport dazu bei, zu dieser Persönlichkeitsentwicklung? Ich bin überzeugt, sonst könnte ich glaube auch nicht die Arbeit
0: tun. Die ich mache, dass, wenn gut inszeniert, dass der Sport eine, eine unheimlich große Kraft hat auf unsere, auf unsere psychische Gesundheit, auf unsere physische Gesundheit, auf, auf die Entwicklung, die wir als, als Mensch durchlaufen. Ich glaube, das ist, würde ich mal sagen, ist auch wissenschaftlich belegt, dass das positive Effekte hat, dass es auch akademisch positive Effekte hat. Effekte, Entschuldigung. Und dass wir, dass wir profitieren vom Sport. Also ich was, bin heute noch seit Kindstagen begeisterte Sportlerin ähm, und, und ich habe extrem viel mitgenommen. Und ich glaube, dass es ganz vielen anderen auch so geht. Und ich glaube, dass wenn wir mehr Mädchen in den Sport holen, dass, dass, wir, etwas, dass wir einen gesellschaftlichen Beitrag zur Gleichberechtigung tun, dass wir aber auch ganz einfach, wir gewinnen mehr Mitglieder, wir beginnen mehr Trainerinnen ähm, und wir, wir leben mehr Vielfalt. Neue Inputs, andere Perspektiven, das muss doch das Ziel sein aus
1: meiner Sicht. Ich würde sagen, das ist ein schönes Schlusswort. Herzlichen Dank, warst du hier. Danke vielmals, habe ich die Möglichkeit erhalten.
0: Merci Janine. Danke dir.